1: 邀请来陪我们一起吃这碗辛辣面的来宾是谁呢？这个呢，他跟我的缘分在两年多前开始。那个时候呢，他就是一位畅销作家，卖了没有几本的书。<笑><笑>他那时候呢，人生刚开始失意当中，就是呢被老板 fire， 所以呢，他出了一本书，叫做《倒数六十天职场生存日记》。殊不知。他的人生一道光芒是由我而开始的，然后呢，中途呢，他的负能量和他的衰运实在是太强了，结果呢呵呵，又失婚。对，但是呢，我觉得这个男人真的是有够厉害的，因为呢，不管任何的衰事、倒霉事发生在他身上，他都有办法呢，在凭借着坚强的意志力，然后重新爬起来。因此呢，我真的是完全见证他从谷底爬到往上爬一点点，然后点。要更谷底，然后呢，<笑>又往上爬到巅峰。他的这个所有历程，我完全都经历过，我完全见证了这一切。而他呢，也是最有资格在二零二三年底，在迎接二零二四年，他出了这一本书，叫做。用梦想设计你的人生，因为呢，他真的凭借着他的一股热情，然后他的方法，最后呢，设计出一套完全属于他璀璨的人生。这一位呢，就是我的好搭档，也是粉红地狱辛辣面的主理人之一 ，Vito 大叔，欢迎
0: 。嗨，各位听众朋友，大家好！哇，我我录这个节目第一集是我嘛？哈，你看我们录了超过呃一百六十集。对啊，又我第二次登场嘞，又
1: 是你哎，这该不是最后吧？有始有终，最后也是毁在你的手里。我已经想
0: 好了，我们这个节目要做到九百九十九集
1: ，就结束了吗？没
0: 有，那那只是一个里程，然后我们就换
1: 到另外一个开始，这样子、嗯。对，我们
0: 可能就往电视圈发展了
1: 。哎、欸，真的哎，有可能哦、喔。嗯、我们两个现在显化能力这么强，没错，绝对可以的。对我，嗯、我必须要讲一件事情，就是呢，如果别人觉得说哇林品熙就是个流星的话，我觉得。Vito 呢，他就是那一颗恒星。他呢，非常的在这一路上啦，我真的见证他就是一个非常吃苦耐劳，<笑>然后呢，就像乌龟一样，慢慢的往前。他每一步都真的很小一步，可是呢，他是那一个会比我还要快走到终点，获得大家掌声的人。所以呢，他今天就出了这一本书，《用梦想设计你的人生》。那因为呢，我也是看着他从一刚开始很深色的开了一堂，他说什么梦。梦想课，你看那时候开什么课
0: 、呃？叫做写下实现梦想的日记。在很菜
1: 很菜的时候，
0: 菜逼吧。然
1: 后那时候呢，我还是想说挺他一下上去听，然后就干干，我要睡着了
0: 。对那听到一半人就不见，就离线，你的品息已离线。<笑>
1: 你的小品心已离线，这样子，<笑>对，我想我就说，哎、欸，你这个很适合在晚上十一点的时候开这个课，因为很好入梦乡。嗯、但是呢，哇，我觉得他超厉害的，因为呢，他这个课哦，虽然很好入睡，但是呢，也越来越多学生，而且呢，很定期、很稳定的持续的开。重点是我有朋友呢去上你的课之后，跟我说他真的很有收获。嗯、然后呢，我就看着 Vito 一路上一路一直在挑战自己，去。铁人三项啊，去内观啊。你看能动能进都可以。<笑>对，然后呢，广结善缘，最后呢，在二零二三年底出了这一本书，想要让。各位，每一个人，各位，你相信我，你的条件都不会有他差。哪一个人四十五岁失业，四十八岁失婚，然后呢还能够真的离开自己的职场之后去做自己很喜欢、很有热情的事情，而且呢可以养活自己，还可以跟美女搭档主持，这是所有男人一辈子都不可能发生的事情。但是在这个长相平庸，然后呢也没什么就是闪光点的男人身上。可是呢，他真的是靠着他的方法，让他成为一个非常有魅力，然后一步一步实现自己人生梦想的男人。今天我们就来采访一下他这一本新书，然后跟大家分享，要迎接2024年，我要怎么样去设计自己的人生，让自己有一个很棒的开始。
0: 哇，好感动哦，平溪，这是我们合作以来你讲的最动人、最让我感动的一次开场了
1: 。哇塞！啊，我
0: 现在已经在擦眼了，我有看到
1: 你的眼油了，<笑>人家的眼油。<笑><笑>对啊，来分享一下你出这一本书的心路历程好
0: 了。啊，我觉得很辛苦啦，真的很辛苦，因为我在出第一本书之后啊，我就一直很努力，呃，包含跟你合作开这个节目嘛，对不对？对啊，我还记得我们那时候第一集的。标题你给我那那那时候下的一个是什么过气的畅销作家？没错<錯>，对啊。然后我那时候就想说，嗯，我要好好的赶快写自己的第二本书
1: 。而且那时候其实你好像也没有很确定，你还你已经江郎才尽了，你还有办法再出第二本书？
0: 是啊，是啊。所以其实这两年真的很辛苦哎、欸，我要很感谢你一直陪在我的身边呐、啊，对。真的叫不离不弃啦，因为在这一路上，我看到太多你身边围绕着那些优秀的苍蝇啊、<笑>嘎抓啦，他们每天围着你嗡嗡嗡嗡嗡嗡的，我就想说奇怪，为什么你都不把我甩掉？哎、欸，<樣>真
1: 的耶！忽然觉得我是一个很忠诚的人呢、嗯。你是个有
0: 情有义的女人呐、啊，我必须得这样说。对、啊，然后也因为你的这份支持啦，所以你看，无论发生任何事情，我都。没有被打倒，嗯、然后我们的节目从两年多前开始第一集到今天为止一集都没有断过
1: ，真的，我觉得我必须要讲啦。嗯、这期节目如果没有你的话，应该我差不多到第三集已经阵亡了
0: 。是啊，我们那时候说好要做。呃，一百集，结果我们现在已经做了这集节目播出的时候，哦、我觉得应该已经到一百七左右了。哇，很不可思议哎、欸！而且那时候刚开始做节目，也没有想过什么要上什么排行榜，因为根本什么都不懂嘛，对不对？那不知不觉在调整了几次方向之后，我们的节目一直现在在这个叫做台湾啊，台湾的喜剧访谈类，我觉得都有不错的名次哎、欸，嗯、都有大概在二十多名，长期都在那个地方。然后喜剧类的话，大概也都是五十名左右。那当然总榜比较偶尔才进去了，但是我觉得已经很开心了，真的已经很开心了。然后，然后反正就是这对这两年对我来说，就是蹲在那边打底了、啊
1: 。哦，对，嗯、这个我因为我真的是除了你妈之外，我应该算是最接近的你的女人。对，就是跟你
0: ，你比我还比较近一<哇 S 1> <笑>
1: 因为他妈都一直说什么时候要把我的儿媳妇带回
0: 来、啊，每天都在念呢、欸。哎、欸，过年又过年，过年快到了，<笑>他又要再念一次。<笑>我的儿媳妇回来，他就说那个品熙呀、啊，过年带他回来吃饭、啊哦、啦，赶快
1: 过年让我去你家拜年一下，哦、见一下妈妈。我告诉你
0: ，我妈看到你哦、喔，一定会行大礼，跪在那边迎接你，因为因为在他心目中，你就是那一个支持他儿子走过。人生最辛苦一段时间的女人，我说的是真心哇
1: ,哇塞，我忽然觉得有点愧疚哎、欸。为什么？因为我真的不觉得我有做任何一件事情支持你，就是我真的没有觉得我有特别做什么事。然后我都我只是例行公事来录音而已對、啊
0: 。光你陪在旁边，我觉得这件事，我们常说啦，陪伴就是一个最最最长情的告白。最。最实在的一件事，就是像我们也身为子女嘛，我曾经也苦恼过孩子的成长过程，我又不懂得要怎么教他，不懂得怎么配合他。直到有人跟我说：“你什么都不要做，你只要陪在他身边，让他知道你有你爸,爸。’嗯，不管发生什么事，我都在你旁边。那是一种安定、跟安全、跟信任感。
1: 哦，那你这样讲，我好像可以明白了。就是反正你知道，说我们定好的日期，我就是会出现。没有啊，你
0: 你也知道过很多菜，<笑>害我错的半死。<笑>来宾在那边等，我想说完蛋了，你跑到哪里去
1: ？但是你知道，我总终究会出现嘛，对不对？所
0: 以我就會在那边啊，想着跟他聊天啊，然后、嗯、然后心里面就时时刻留意有没有那个嘎嘎嘎高聲跟鞋的声音过来。你听到声音我，我就我就我就松了一口气。对，但是我想说的是，就是。不管发生什么事，我都知道你信守你的承诺。那个承诺就是你会陪着我继续认真做好这个频道
1: 。哇，真的哎、欸，嗯、老实说，我也没有想过说，哎、欸，不录了什么的。就就是对我来说，这已经是我。一整个月当中，嗯、我最开心的一天哦、喔。虽然你我每次这边跟你调时间，都就是好像调的很心不甘情不愿。哦、可是每一次聊完，我真的内心有一种满满的心灵被充电，然后很开心，嗯、因为我觉得我在这边完全发挥了我的优势、我的长处。嗯、对，然后而且我也是有同样的感觉，就觉得哎，欸、你在背后是会帮我做好所有的事情，我不喜欢的你都会帮我做好，也是一种安心感
0: 。我觉得跟你在一起这段时间，对我来说也是一个新的学习啦。呃，在过去我也跟很多人合作过，坦白说也，也也都没有很成功啦、喔。啊。但是后来我就决定做一件事，叫做我要调整自己的心态，因为以前我都会说，那都是别人的错，嗯、都是你不好。你不就是我挑东挑西的啦？但跟你合作之后，我就改变这个心态，因为我就告诉自己说，我唯一能够改变的人只有我自己。嗯，所以你应该可以知道嘛，在这过程中，其实有时候我也很受不了，我们也曾经吵架过，也冷战过啊，也差点要分手过啊。<笑>可是，就回到那个初衷，就是我就会觉得说，你就是老天安排好给我的一个天使，磨<難>一个贵人，<笑>对，真的吗？对，就是我，我就觉得说，我一定要好好的做完这堂功课
1: 。哦，那我觉得你真的做的功德圆满了。嗯、如果这样讲的话，对啊，因为连灾难本身都夸奖你了，啊、我觉得你真的做得非常好。而且
0: 也因为这样的坚持下去哦，我不知不觉中，我们一起创造了一个属于我们俩的舞台哦。虽然对你来说，你或许这个舞台对你来说可能还小小的不什么起眼，但是我得说，它对于曾经一无所有的。我来说，它真的是那一块像铁达尼号沉掉的那一块那个救生的那个浮在水面上的那个马桶盖，靠烤窑
1: 。好，马桶盖真的、啊，我就是靠着它、就是，上面还沾着大便，嗯，然后我就
0: 伏在那边，<笑>然后慢慢然后
1: 呢，接下来呢，就要靠着这个马桶盖，接下来呢，就又找到了胡咪，于是呢，又开辟了另外一片天地，然后开了另外一个 p a d c a s t 叫做《分手的九十九个理由》，对啊，然后结果一飞冲天，是是各位，他不过就是找到一个马桶盖，然后又找到了另外一片净土，<笑>我一定要来好好问问他，你到底是怎么做到的？我我觉得你可以。嗯、分享新书里面，但是我可以从一个我旁观者的角度来讲。嗯也许他自己没有发现到，但是我有发现到他成功的秘诀。哦，是哪一个啊？我要等你全部分享完，然后把这个彩蛋留到最后。<Okay. S 1> 说，我从一个旁观者发现你跟陆队长一样贱的地方在哪里
0: ？OK，、哦、<笑>对啊，来分
1: 享一下你的新书，啊、跟上一本有什么不一样？好
0: ，这本新书呢，它叫做《用梦想设计你的人生》。这个名字听起来很中二啊，其实我也挣扎了很久。那谁
1: 设计的、啊？谁谁
0: ？我自己，我自己定的。其实我在推自己的第一堂课的时候，哦、如果大家回去看我的粉砖，我在很就以前就一直在用这个名字了，嗯、因为对于来，对于我来说，它真的就是支持我走走过这一路来的一个最大的信念。嗯，对。那呃，它有两个元素。这本书的前半段讲的是梦想。从、嗯、小到大，在不知不觉中，我们都忘了自己的梦想是什么，所以我们开始变得很不开心。嗯，我们都在做那些别人希望我们去做的事，或者是为了要活下去做的事情。早就忘了自己想要做什么了，对吧？嗯、那我也是因为这个呃中年失业啊，失去了所有的一切之后，我才开始重新用梦想来看自己的人生吧。嗯、我就来问自己，大家都把梦想想得太复杂了啦，嗯、其实它不是什么很虚化的东西。梦想说白话就是你想做什么，对。所以我那时候就开始想，哎、欸，我到底想做什么？我的生活到现在到底想做什么？嗯、我上次想这个东西是在我小时候那个。我小的时候老师会叫你写我的梦想是什么，嗯、你还记得吗？就是我要当老师啊，我要当什么的。对，我在那次之后就没有再，再也没想过这个议题
1: 。那你后来再一次想是什么时候
0: ？再想就是在中年之后啊，就是在这一次失业之后，我就突然发现，嗯、哇，我我读完了书，我出了社会，我也會很很拼命的努力，结果我发现，就一切都没啦。嗯。我我好像有一个重新选择人生的机会，我可以有很多选择，但我到底想做什么？嗯、所以我是那时候在重新思考的。OK，、欸
1: 嗯、所以你的意思说，是因为出了你第一本书那个时候
0: ，在写第一本书的同时，我就在想这件事情了。哦、因为我失业之后，第一本书我有写啊，第一个当然就是写那六十天倒数六十天的经过嘛。那离开公司了之后，我就给自己一段沉潜的时间。嗯、我去上了职训的课程，我去。交了一些新的朋友，那我去做了一些，比如说旅行啊，啊、呃，或者是挑战铁人三项的事。其实，在这过程中，我就开始在想，我的下一步是什么？嗯、我的下一步就是我的梦想。因为我不想再为别人而活了。嗯、我不想在别人而、嗯、我人而活，所以呃，梦想是从那边来的。所以我在这本书里面，在前半段归纳出。我在这三年来所归纳出实现梦想的十一个步骤，我把它叫“一一法则”，嗯，让梦想一一实现的十一个方法。
1: 哎、嗯欸，我觉得你在这里面呢、啊，其实老实说，我有点看不下去的原因，是因为、嗯、这里面写的太赤裸了，就是。你知道吗？像我自己也会有一些梦想，但是就是一直达不达不到。啊、然后我看到你里面呢、啊，就是譬如说会写到说，哎、欸，梦想的三个特征，哪三个呢？<對>要够动心，够持续，然后要够恐惧。对对，然后呢，接下来你就会有写一个表格嘛，<對>让我们自己先列出自己的梦想，然后就是要自己打勾。好，然后接下来呢？梦想的三大包袱，这完全讲中了我的心声，也是我为什么一直……<笑>你看，没想到出了第二本书，然后我现在第一本书还在刚开始写当中。嗯、第一就是怠惰，然后呢就是责怪，再来就是完美主义，嗯、完全哦，因为像我自己就会怠惰嘛，就是每天我真的是不会善用时间，然后时间就一。一分一秒的过去，然后责怪呢，就会觉得说都是因为谁叫我干嘛，都是因为 Vito 叫我录 Podcast， 让我一天浪费掉了，嗯、开始怪东怪西，所以也不会前进。最后就是完美主义，就是你也最常说的，<對 S 1> 我就算已经可能其实已经不错了，但是没有到达我要的一百分，我就是不愿意跨出那一步。结果我就眼睁睁看到 Vito 这种从零分的人，只因为他愿意做第一步，然后他就走到了终点，然后我还在那边就是从原点都还没有开始。
0: 所以这本书啊，真的是我赤裸裸地记录下这三年多来每一步的心路历程，嗯，靠着我亲身的经验整理出来的。那说也奇妙，当我这样把它化成文字整理下来之后，回头再看这些内容，其实你在很多啊别人的书上啊都看过了，<笑>嗯，<笑>这就是我觉得有趣的地方、啊、其实人生没什么了不起的啦，就是只要你认真生活，你都可以成为一个所谓的生命的大师啊。
1: 可是你说这个你是、嗯、呃整理出来的东西，其实可能在不同的书籍都看过了。那你觉得你的书到底为什么值得我们来购买它？
0: 很简单啊，就是你或许看别人的书，你会觉得他在讲道理啊，然后是那什么跟我无感嘛，嗯、就是你会觉得他写的很棒。都讲了，對,对对对，但我做不到。那我这本书呢？我除了讲这些所谓的方法论之外，我还直接告诉你我是怎么做到的。就是你会觉得很有感，嗯、因为它就是一个你们认识的 Vito 所发生过所有的事情。这里面写的所有的这本书里面有太多的文章的连接啊、录音的连接啊等等，那都是要告诉你们一件事：这些都是在过去十三年发生的真实的事件。嗯，它不是胡乱，它不是杜撰，它不是一本小说
1: 。我觉得它这里面呢、啊嗯、有一个，它比较偏像是实作，實算不算呢、啊？对，
0: 它是实作。它其实它就是我的下一个计划，啊，因为。呃，刚讲的是梦想嘛，对不对？對我现在讲这本书的第二个部分就是设计人生。嗯，它是一个我那时候在很迷惘的时候，我就想要找到一个方法，因为品熙啊，她是一个很成功的讲师，她是这个高价值的女神。
1: 的这个养成
0: 班的创办人，嗯、他有一套自己的方法论，可是我没有啊。那、嗯、我就在想说，那我也好想要学他有一套方法论来跟大家分享，告诉大家说你要怎么样达成某个目的。那也因为这样啊，我在两年多前去上了一个叫做《设计你的人生》，这、就是一堂来自 Stanford 大学的一堂课。嗯、那我上了这课，这个课之后惊为天人呐、啊。嗯。然后呢，我就很开心的就把它实践在生活里。所以我在这本书的第二个部分所分享的就是。Design your life， 就是设计你的人生这套课程的精华跟方法论。嗯，啊，这个东西呢，其实在台湾也有几本书在讲这个东西。问题是，它是 Stanford 大学出的，他写的不够让大家容易阅读
1: ，嗯、因为我们都没有 s t a 斯坦福的那个智商。你
0: 會,你会觉得像我们只有 Vital 的智
1: 商，我们只有这个中年失业又失婚的人的智商。哦、那我
0: 就换了一个方法，嗯、我就我就我就透过了。这个我自己的实作，然后把它把它转译成一个大家都看得懂的版本，嗯、再加上自己的故事，所以你会在看的时候会觉得哦，好好看哦，好轻松哦，不知不觉你也学会了这些方法
1: 。哎、欸，对你这一次跟上一本书有一个很大的差别，就是这里面图文算比较多，啊、然后表格，因为就是你前面可能讲完一章节之后，后面就会立刻让我直接就是好，我我写下我想要的梦想，然后自己去检测一下到底我目前渴望的程度啊，等等。的这样子就会让我立刻就是直接是核对，嗯，对，不会就是哦，我看完一整本，然后忽然觉得，哎、欸，我看到最后一页，忘记第一页是什么，我直接聚焦，然后直接把它写出来。嗯、此时此刻，然后我的问题或者是我的梦想等等的，然后就可以来看说，哎、欸，那目前这样子是不是正在走在我自己的梦想当中
0: ？这也是我在呃这些年立下的一个目标。我在出第一本书的时候，我只是一个文字的作家，嗯，然后你知道的。其实，其实我不是很会写文章的人。我之前从来我没有像品熙文笔这么好，品熙真的文笔很好，我得诚实的说哦，对。但是，但我就在想啊，我要怎么样才能够差异化？我后来找到一个方法，嗯，因为我会画图，对，所以我就让自己。转型成为图文作家，就是我除了写文章之外，我还可以画图。嗯、所以，我那时候在写第二本书的时候，我的目标很清楚，就是我想要出自己的第二本书，里面要搭配我自己亲手画的插图。嗯、所以你在这本书里面看到的每一张图都是我画的。对、嗯。然后我就很开心，你知道吗？就我实现，我在出这本书的同时，我也兑现了我公开许下的一个目标
1: 。什么？就是我,我吗？
0: 我。哦這個、公开这可能要等到下半辈子、啊，<笑>对。然后就是我要成为一位图文作家。哦，对，嗯，哎
1: 、欸，我真的也记得你那时候第一张画的图是谁啊？谁啊？我，你记得吗？然后我们才开始发现，怎么你会画画？
0: 哎、欸，我忘了、欸，哎，反正我
1: 记得是去年忘记是谁了。就是应该说那是
0: 第一张公开的图啦。对对对。其我小时候就会自己乱画，可是就是你也在画在教科书上嘛，对不对？嗯,嗯嗯。对啊，然后后来也是因为我有这个目标，所以我也开始去，比如说买 iPad。的。来啊，嗯、然后开始去问人家，哎、欸，要怎么用 iPad 画画？嗯，然后开始摸东摸西了。我还记得我第一张图搞了三天我才画出来，因为那功能我都不会啊。
1: 而且，但是你现在画的就是只要你画出来，下面就会一堆人留言说这个人是谁，这个人是谁，這個、是對,對,對,對,对，就是很明显呢、欸。对啊，
0: 然后我就觉得说，这就是这就是一个我所谓的设计人生的一个一个案例啦。嗯、我有一个目标，我就透过这本书里面说的方法，我就。设定一个一个的步调，然后我就依照几个步骤去慢慢的实现它。所以你看，我一个梦想一个梦想接着完成。嗯
1: ，嗯而且你这里面呢、啊，就是有分享一个，其实真的很多东西不是 Vito 原创，我必须说、嗯。对啊。但是 Vito 是一件一件事情都亲身用生命去实践，然后把它淬炼出来的精华。像这一个图，就是它它怎么念呢、啊
0: ？伊气盖。
1: 对，一起改。其实，在我们之前采访的来宾也有分享这一个，對,对。但是呢，我我看到 Vito 在这边画的图，都真的是他自己去有去做过，比如说去书店打工。嗯，好，那书店打工是你爱的事，跟你擅长的事嘛
0: ？对，但是它不是世界需要的事。对，太多人。比我在书店打工打得好啊！我在书店打工的时候，其实我有点惭愧，你知道，因为每次会进书啊，完了我们在他放到哪一个书格，因为我我不知道那个书的分类在哪。里。那你
1: 怎么好意思说这是你擅长的事
0: ？对，我擅长的事是我会在书，你会走到书店，对不对？我会我很会整理东西，我会把书摆得很整齐，你知道吗？然后我会把书店呃呃，就是环境啊那些都弄得很好。我也很会服务客人，但是回到书的这个专业，就是当读。进门的客人跟我说：“我想要找一本书的时候，嗯、我真的不知道要回答他什么、啊。嗯”所以，嗯、所以我说这、那个在那个过程中，我原本也以为书店打工这件事是不难的事，因为就像在小七打工一样。后来、嗯、我发现不对，他是还是需要专业的。嗯、对啊。
1: 然后，所以你就发现，哎，在书店打工，它也不是你赖以为生的事，因为毕竟你还有小孩嘛
0: 。应该这么说，我没办法赖以为生，因为我在书店打工的时候领的是时薪，嗯、一个小时一百八十元
1: 。哇、嗯！那你
0: 去想啊，我在那边工作，而且那是 part time， 那不是正职工作。嗯、简单的说，我常常就是在晚班的时候去，那了不起一天排五个小时，嗯、五个小时一百八十元是多少？五八四十九百块哇！我那天就领了九百块，啊，回家肚子饿啊，买个东西吃，又花了
1: 四百块，然后
0: 又花了，又要坐车什么，嗯、有的没有，那真的就是真的没有办法活下去了
1: 。对，所以 Vito 在这边，他真的是完成了这些，都、就是尝试过了之后，嗯、最后你找到你自己的梦想，你自己最喜欢的，以及可以赖以为生，以及世界需要你的，以及你爱的事情到底是什么
0: ？我现在是透过。所谓的多元工作的方法，因为我现在还没有办法找到一份满足这所有需求的工作，嗯、所以你看到我同时做很多事。举例来说 p o c k e t s 这件事就很有趣了，它是没有收入的，<對>你知道。但是我觉得某个角度，它满足了。世界需要的是，因为通过我们的节目，嗯、我们邀请到好多好厉害的来宾哦、喔，嗯、跟大家分享，而这些知识都是无偿提供的，所以常常会收到很多听众朋友的回馈来信說，说这集我好喜欢哦、喔，我又、嗯、我又得到什么，甚至我因为听到了这句话改变的人生，嗯，我就觉得我们两个在做这件事真的是超屌的一件事
1: 情。嗯，嗯那你这里面有写到一一句话，你说热情不是源头，而是结果。那我很好奇，嗯、因为。呃，我们不管在听什么东西，他们都说你首先要先有热情，<對>你才有办法持续下去。对，所以听起来热情其实是源头。<對>那为什么你觉得它不是源头，它是结果？
0: 很简单啊，我过去的人生花了大半辈子的时间在追求所谓的热情。然后我就每天去做很多心理测验啊，嗯、每天去做很多分析呀、啊，然后看很多书啊。我我的想法是我找到热情之后，我就觉得把那个当作目标去过我未来的下半生。嗯，然后我试了好多东西，我后来我发现我都没有得到真正的快乐。嗯，所以后来呢，当我亲身去尝试了那么多事情之后，当然也加上了访问了很多的来宾啊，还看了很多的书之后，<對>我突然有一天啊，我突然领悟到这件事情啊。其实啊，真正的热情是在你做的过程中慢慢发现的
1: 。哦，你要先做了，然后才会知道说，哎、欸，我是不是很喜欢？因为那个
0: 感觉骗不了人啊。嗯、就我举个例子吧，你知道的，我我我有开始在教人家做 podcast， 对不对？對我遇到好多的学生呢、啊，我问他们为什么来学，他们就说，我好想做 podcast， 做 podcast 是我的热情。嗯，然後我就说，哦哦，好好，那他们的源头大概都是我，我是一个喜欢听 podcast 的人，哦、我觉得这很棒，我做应该也很棒。结果他们也上了课，我也帮他们节目上架了。可是他们可能做没有多少集，他们就停更
1: 了
0: 。嗯，那回头去看很简单啊，因为他们在做的过程中发现，哇，原来做 p a d c a s t 要花这么多时间哦，原来做 p a d c a s t 这件事情需要投入这么多的精神哦。那最重要的是，他们可能在这过程中发现。主持 p o d 没有他们想象的有趣
1: ，
0: 嗯，啊，不像我们，你看我们是一路也傻傻的，我们也是这样开始做的，对不对？可是我们两个有一件事做得很好，我们两个在边做的过程中，我们都找到了自己支持自己做下去的那个意义跟使命、哦，对，慢慢它也变成一种热情了，对不对
1: ？哦，你这样讲我就明白，确实，因为一刚开始，其实很多人在做这件事情之前，真的都。误以为我会喜欢，我会享受，这是我热情的事情。<的>但就像你还记得以前，我觉得那个、呃、整理师 a i r 有说过，啊、对,对，他说有时候我们做不喜欢的事情，是为了捍卫我喜欢的事情。嗯、欸对，所以有时候可能我在做这个过程当中，我必须要付出一些代价。<错>可是我仍然觉得这些代价都。呃，我我得到的收获跟价值，跟我得到那种满满的开心，是更胜于我付出的代价，<錯>所以我就会愿意，这个叫做热情。对
0: ，对于一个啊，你愿意花时间去思考、去理解自己的人哦、喔，你的热情可能比较容易发现。嗯，那因为你从小都在想这件事嘛。可是对于我们这种从小被这个教育哦、喔，说苦读，从、嗯、来没有时间去思考我是谁的人，嗯，热情很难看到，因为它就像被。隐藏在天空里的其中一颗星星。嗯，你每天看着满天星星，我告诉你，根本就不知道哪个是你的热情。嗯，这时候最好的方法就是透过设计师人生的方法去试着做做看。嗯，比如说，哎、欸，这个好像有可能是我的热情诶、欸，那我就去做做看。嗯，做的过程中，我很快就会知道说这个到底是不是我的热情。如果是，你就继续做下去；如果不是，哎、欸，你也尝试过啦，
1: 不会有遗憾，不
0: 会有遗憾。嗯，对，所以这就是我。会之所以写这一段话的用意，因为我自己感触太深了，然后我也透过我自己的大树诊疗室，跟太多年轻人迷惘的年年轻人聊过，嗯，我后来发现大家真的不要再浪费时间在做所谓的追寻热情上面，嗯，热情是靠着实践所发找出来的
1: ，嗯，那我想我看到你写二零二一年十二月三十一号。嗯就两年前，然后你就发表了自己年度的十大梦想清单。對,<耶>对，对，从第一条每天要健康、平安、快乐，呃，赚一百万。嗯然后写第二本书里头要搭配自己的插画，嗯、哇，粉丝团破一万人。哎、欸，我记得你是不是最近是一个吉利数字？
0: 我现在是个，<就>我现在到了六千多，快要到六六六六
1: 了。哦，那那天是多少？是六千人吗？那天
0: 是五五五五
1: 。哇，对，我还记得你特别写了一下嘛。五、啊、對,对。然后粉红地狱辛辣面接到夜配，进入前十大分类收听排行榜。嗯，对，然后。好，反正总而言之，邀邀或邀合作线上课程，改变更多人的生命，瘦十公斤，变成帅大叔。嗯、我不知道有没有瘦十公斤，但是我必须说，我在看两年多前我们刚开始合作，你那时候真的是比较老态龙钟，對对你现在我觉得顺眼多了，帅多了。是啊。可是你说你没有变太瘦，
0: 我没有变太瘦，我变得比较健康，它跟第一点有关，而
1: 且还比较紧实吧是。是的。对，所以其实。我想要来挑战你，好啊！这十件事情你都完成了吗？
0: 当然没有啊。那但是我我以前我都会说啊，自己好糟糕，没完成。可是现在我会用另外一种心态，我会仔细去看我没有完成的原因是什么。如果我正做到一半，我已经踏出了那个第一步，我就会说我没有失败，我还走在努力的路上
1: 。各位，我跟有人说，刚开始前一年多，我跟 Vito 合作的时候，我觉得他这个人真的是。每次呢，就是夸奖他，任何人夸奖他，他就说没有啦什么的。我觉得我,我还不够好，他真的都是这类型的语言。但是我刚刚听到他讲说，哎、欸，但我不会用这个角度来看的时候，我整个觉得哇塞，这个人完全从内而外的全部蜕变呢、欸，是很真的是实践了这本书的所有心法，你才能够讲出这样的话哎、欸。嗯
0: ,嗯，对啊，所以我也很骄傲啊，就是。透过这两年跟平西的合作啊，我觉得我最大，我真的好多好多收获、哦。其中有一件，我想跟所有正在收听这期节目的你分享，就是请放下你心中的不配得感。嗯，因为你跟我一样，我们都值得拥有世界上丰盛的所有，但是前提是你要愿意，好，你要愿意,<好>意接受，你要愿意,意往前继续努力下去
1: 。好，我们下一集呢，我们再来访问 Vito 如何从一个。低配的感，觉得哦，所有的好事根本都是离我好远。然后品心女神她现在只是怜悯我，只是看我可怜。她是一个有同理心的女人，所以她才愿意来跟我搭档，不是因为我是一个很棒的男人，她才愿意。到现在呢，哇塞，她现在整个就是走路有风啊。然后人家夸奖她，她就是说谢谢这样子，打从心底的去接受生命中的所有礼物的大叔，嗯、我们来好好的访问她，到底是如何做到。好的，那下一集呢，我们就要来继续的邀请 Vito 大叔来陪我们一起吃辛辣面。我是品心女神，<笑>你不会收尾了、哦？对呀、啊，好，我是品心女神。<笑>这一集没有 Vito 大叔主持人粉红地狱辛辣面，我们下集见，拜
0: 拜。